0: Sou Futebolês nas redes sociais. É só procurar. Sou Futebolês.
1: Você ouvir centro de eventos, eu não me refiro ao centro de convenções, não. né? Não, ao contrário, centro de convenções é o centro de eventos. Caio Costa, boa tarde pra você, tudo bem?
2: Muito boa tarde, você, tudo ótimo. Quer dizer, mais ou menos, né? Porque final de semana foi meio cruel aí pra, pro time cearense. Eu nem falo do Floresta, que é óbvio que deve ter a ambição de chegar à final da Série D, conseguir o título da Série D, mas aquele grande objetivo final que era conseguir o acesso, ele já conseguiu na semana passada. Uhum. Então... É uma frustraçãozinha, mas assim... Frustração mesmo seria não ter se classificado pra cima do América na semana passada. Agora pra Ceará e Fortaleza que foi muito duro, né? O Ceará mais uma vez não conseguiu vencer em casa e além de tudo é uma coisa que eu falo muito, o Danilo também não jogou bem, né? Porque houve desses jogos que ele não venceu em casa, contra São Paulo, contra o Atlético Mineiro, primeiro tempo contra o Inter, em que ele jogou bola pra ganhar ontem não, ontem ele fez um jogo bem abaixo não conseguiu em nenhum momento controlar de fato o jogo, ameaçava um pouquinho na bola aérea, dá pro jogo de posição, mas no jogo de trabalhado, nem mesmo as jogadas de transição tão boas do Ceará ao longo do campeonato foram objetivas ou eficientes e ainda teve o castigo do gol no final do jogo já o Fortaleza, aquela frustração ter conseguido o mais difícil, né? Uhum. O Internacional se notabilizou por ser um time que consegue abrir o placar ou em contra-ataque ou na bola aérea. Ontem foi fecha, na bola né? aérea, fez dois gols na bola aérea, não era nenhuma novidade pra ninguém, principalmente o lance do segundo gol, né? Tá a defesa toda montada e aí toma um gol de cabeça do Rodrigo Dourado. Consegue, busca o 2 a 2 quando era pra tirar o Inter dessa zona de, de conforto pra ele, Fortaleza poder fazer um jogo mais reativo e buscar, porque não, uma virada, que seria algo de espetacular, numa rodada que, por exemplo, o Vasco perdeu e o Bahia ainda não jogou. O Fortaleza tomou dois gols bobos, principalmente o gol do 3x2, e aí meu amigo, complicou demais a situação do Fortaleza, que agora seca o Goiás hoje seca o Bahia na quinta-feira, e vai secar o Vasco no meio de semana também.
1: Danilão, tudo certo, Danilo? Tudo ótimo, gente. Maravilha. Tarde só,
3: derrota, né, no futebol cearense dos dois times e o Ceará, que é o jogo que a gente acompanhou como o Caio falou, não conseguiu fazer uma boa partida, e e acho que o o auxiliar técnico do Guto, eh, foi muito correto, o Faganello, no que ele disse o Ceará teve dificuldade na na relação de saída de bola ele teve uma dificuldade muito grande, foi marcada muito em cima eu até imaginei que isso poderia acontecer só no começo do primeiro tempo no começo do segundo tempo, mas aconteceu o jogo inteiro, esse time do Red Bull Bragantino, além de ter Muitos atletas jovens, é um time muito bem treinado e muito bem trabalhado fisicamente, conseguiu fazer marcação sob pressão praticamente o jogo inteiro e isso é muito, muito difícil, e não tô falando só do futebol brasileiro,
1: mundialmente isso é muito difícil de acontecer. Nada é tão Ceará quanto venceu o Flamengo no Rio e perdeu pro Bragantino em casa, né? É muito cara de Ceará isso, eu, eu, inclusive eu ouvi de um torcedor alvinegro. É, o torcedor já passou por isso, então já tem esse entendimento Ele disse, rapaz, isso é muito Ceará A gente ganha do Flamengo no Rio Chega em casa pra Vencer o Bragantino E e continuar no embalo do Campeonato Brasileiro e perde em casa Isso já havia acontecido, já inclusive Naquela sequência, o Ceará vence duas fora de casa Recebe o Atlético Goianiense e perde Para o Atlético Goianiense Vamos lembrar que não é
3: um acaso, né? O time do Ceará ele é muito talhado para jogar, forte na marcação, forte na defesa, tem ótimos defensores e muito bem no contra-ataque, quando se tem espaço e quando se joga em casa. Quando se precisa propor o jogo, a forma de jogar tem que ser outra, né?
2: E a gente vai falar um pouquinho do jogo, né? É claro que a gente já projeta, porque já tem jogo quinta-feira, mas a, as mexidas do Faganel não foram muito não, é, não felizes, foram. não, né? E
3: certamente vieram do Guto, né?
2: Sim. A, principalmente a não entendia quando ele resolve sacar o Charles que ele não. resolveu colocar o William Oliveira não, não utiliza, não quer, colocar quer dizer, o Charles sacar o Fabinho e não colocar o Charles que certamente protegeria e daria ainda uma sustentabilidade de saída melhor do que entrava o William Oliveira o Willian Oliveira é um jogador que curiosamente a gente falou dele na sexta-feira aqui né, que não se entendia muito o amor da torcida é. do tinha do os torcedores aqui num grupo Loucos falando coloca
3: o William de início e,
2: então. e, é, é claro, ele não é tão desastroso como ele foi ontem né Mas não é um jogador que resolve os problemas defensivos do Ceará, não. E principalmente hoje em dia, quando você não pode abrir mão. Principalmente quando o jogo tá um a um, você não tá vencendo o jogo por 1x0 contra um adversário muito melhor do que você e o um adversário que é muito melhor que você tá dentro da área, o jogo não estava assim o Bragantino tinha muito mais posse de bola, mas tinha dificuldade para entrar dentro da área do Ceará finalização dentro da área tem aquela de mar no começo do jogo, depois as duas grandes, as outras duas grandes defesas do Richard um sai do escanteio, o outro é chute do Aderland fora da área, com o Bragantino jogando melhor com o Bragantino circulando a bola melhor mas era um jogo chato, era um jogo para empate mesmo, e aí tu Bota o teu volante que é o cara rebatedor, basicamente. E ainda rebateu mal naquele último
1: lance. 3466-2040 é o WhatsApp do futebolê, esqueci de falar pra galera. 346-2040. Você, obviamente, que não tá vendo o Anderson aqui, que tem quem está acompanhando pelo YouTube, mas a gente traz o Anderson Azevedo que hoje tá home office. É, que bom, né? Vamos lá, Azevedo. Boa tarde pra você. O bicho tá, tá pegando, hein, Anderson? Boa tarde, Cê, boa tarde Caio, Danilo.
0: Que bom nada. Queria estar aí. A faixa que, tá tão ruim. Que bom que tem essa possibilidade,
3: Anderson, de você de casa falar, né? Porque são possibilidades dos tempos modernos, né?
1: É, como é, Anderson? Você falou o quê que. Eu digo que a faixa
0: tá tão ruim hum. que afeta até meu bucho.
1: Tá, tá. <risos> Não tá fácil não, né, Azebeiro? Pra bucho, ninguém,
0: né? né? Tá, não, o negócio tá feio mesmo. Melhor de uma coisa, pior ou outra.
1: Mas vai, mas vai dar certo. Mas vai dar certo. Botaram quebrante no Anderson Azevedo. Ô, Azevedo, oito partidas hum. sem vencer. O Fortaleza vive aquela situação delicada ainda no Campeonato Brasileiro. O time não vence, até consegue é, uma reação dentro do jogo, depois toma dois gols. Enfim, mais uma derrota. Agora o Santos como adversário. É, rapaz, a sequência não é fácil, né, Anderson? De jeito nenhum, e ainda mais da maneira com a qual o Fortaleza vem atuando.
0: Ontem deu até um resquício de esperança para o torcedor após perder por 2 a 0 para o Internacional e conseguir buscar o um empate. Diga-se de passagem: quando o time empatou o jogo, o Internacional era melhor. E aí o Fortaleza em seguida, que conseguiu o um empate, o time tomou dois gols, perdeu por 4 a 2 Ontem o lado direito do Fortaleza foi Totalmente ruim, o time parecia que tava com trombose. Só funcionava o lado esquerdo, lado direito estava morto. Tanto é que o Enderson Moreira demorou para fazer as alterações, colocou o Gabriel Dias, mas mesmo assim não conseguiu evitar mais uma derrota no Campeonato Brasileiro. Fortaleza que em 30 jogos nesta série do Campeonato Brasileiro, 30 só ganhou sete. É muito pouco. Não é até que o time está na 16 posição, brigando diretamente contra os times da parte de baixo, brigando para não entrar na zona de rebaixamento. E o fato curioso vai ter um post no Instagram do Futebolês falando sobre isso. Aliás, eu acho que já está, desde as quatro é, Desde que o Fortaleza conquistou o título do Campeonato Cearense, o time vinha numa sequência boa. Eram 11 jogos sem perder seis vitórias e cinco empates e aí o time conquista o título de campeão cearense só ganhou do Botafogo em 15 jogos só teve uma vitória foram oito derrotas, seis empates e somente essa vitória em cima do Botafogo, o time entrou naquela espiral que você tanto temia depois da saída do Rogério Ceni é bem verdade que antes mesmo da saída do Rogério, o time já vinha ruim, porque já vinha com três derrotas então não dá para colocar somente a culpa tanto no Marcelo Chamusca como também no Enderson Moreira o momento ruim ele iniciou-se ainda na era Sene mas o time entrou numa espiral e não consegue sair de jeito nenhum não tem quem faça Fortaleza conseguir reagir até agora na competição e o time vai enfrentar nada mais nada menos do que o Santos na próxima rodada do jogando no Castelão e precisando desse resultado positivo Jogo. Sem vitória, e aí fica a pergunta: o time não reagiu contra o Grêmio? Não reagiu contra o Inter? Vai reagir contra o Santos, jogando dentro de casa e onde há quase dois meses não ganha? Se não ganhar do Santos, vai completar dois meses, porque a última vitória foi dia 22 de novembro contra o Botafogo. Como o jogo é no dia 21, serão dois meses sem ganhar também no Campeonato Brasileiro. ei. ei.
1: Valeu, Anderson, é exatamente isso, né? Faz um tempão que o Fortaleza não vence, a última vitória foi sobre a equipe do Botafogo. Por falar em vitória, é muito curioso essa situação do Ceará. O Ceará é um time muito competitivo fora de casa e a última vitória do Ceará foi em outubro, 24 de outubro, como mandante. Eu sempre falo isso porque eu tô... Ah, o Ceará venceu o Clássico. Sim, venceu o Clássico, mas ele ele não era o mandante. Como mandante, o Será só venceu, venceu no ulti, a última vez foi contra o Coritiba, né? No dia 24 de outubro, faz tempo pra caramba, um time que eh, chegou a flertar ali com o G6, G8 do Campeonato Brasileiro, se o Ceará tivesse um aproveitamento melhor como mandante, estaria, estaria nesse lá. bolo. Estaria nesse bolo, a questão é que fora de casa o time tem até um aproveitamento interessante, como um visitante qualquer, né? Mas dentro de casa tem patinado muito, né? Patinado contra Atlético Goianiense, eh, perdeu pontos antes, é, né? No dessa primeiro sequência. turno, às vezes você tem aquele empate contra o é ah,
2: dolorido. Tem algum 0 um a 0 contra o esporte no um jogo horroroso. É, e eu
1: tô lembrando também, Caio, só o Campeonato Brasileiro, tá? Porque ele vence o Santos pela Copa sim, do Brasil. Então, que dia é
2: 4 de novembro, estou
1: excluindo aí o resultado na Copa do Brasil, já que eu tô me referindo a Campeonato Brasileiro, Antes Antes qualquer é, mensagem aqui, ah, vocês, vocês estão esquecendo e tal. Mas a Copa do, do Brasil,
3: vitória. depois disso, ele empatou com o Palmeiras aqui. Uhum. Então dá para fazer aí uns sete jogos. Sete Sete jogos entram esse estado da, da Copa sim, sim. do
1: Brasil contra o Palmeiras. Passar aqui rápida pelo nosso WhatsApp, Danilo, o Daniel Sim. Rocha pergunta, a, a, aliás, o, é, a pergunta de um ouvinte, ele diz o seguinte, o técnico Daniel Rocha das categorias de base está saindo do Ceará? Eu não tô sabendo, vou chacar agora. Sinceramente não vi evolução nenhuma no Fortaleza, achou os gols e quando o Inter forçou, fez os gols preocupantes, segundo a mensagem do nosso ouvinte aqui, o Bruno ah, mandou mensagem pra gente, deixa eu ver quem tá mais aqui tô saindo do trampo e ouvindo vocês é o Daniel, um abraço do Coqueiral em Maracanã. um abraço pro Dani, valeu Dani, o Daniel tá acompanhando a gente, boa tarde, meu nome é Gustavo acompanho todos os dias o Futebolês ao voltar do trabalho, gostaria de entender o porquê o Enderson, eh, repetir novamente o mesmo esquema, já que ficou provado que não dá certo ainda mais voltando o Juninho, que pouco marca e o Tinga que está em péssima fase, a, ontem o Tinga jogou mal pra caramba, hein? Olá José Caio, vocês acham que há possibilidade de uma arrancada como a do ano passado pra fugir do rebaixamento? Eu não acredito um abraço é o Fernando Tricolor, 20 diário, ele tá sempre com a, com a gente aqui mas agora pessimista, né? O Fernando tá pessimista em relação a uma arrancada ah, do, do Fortaleza para sair ali, para se afastar ah, da zona do rebaixamento Uh, mostra aí minha mensagem claro, Arineu, do Grande Abraço pro, do Bom Jardim acompanhando a gente também 3466 2040 é o WhatsApp aí do Futebolês <risos> tá, certo, tá bom então uh, deixa eu mandar só um abraço aqui eu não vou nem falar o nome dele, tá Caio? na verdade é só o John então, o John pode ter vários Johns vários. Né? por exemplo John Leno que não, obviamente não tá ouvindo a gente né? você sabe John Walker <risos> que também, também não, tá não, ouvindo, não, não tá ouvindo a gente, mas o John tá ouvindo a gente, ele mandou uma mensagem aqui, a mensagem dele é, é genial. O Thiago Rodrigues, torcedor do Ceará, acham que é provável a vitória do Ceará sobre o Goiás? É claro que
2: histórico não ganha jogo. Mas é impressionante como o Ceará tem dificuldade para conseguir resultados contra o Goiás, independente da situação que esteja o Goiás. Esse ano foi bem isso, né? O Ceará empata aqui. Eu me lembro aqui, de cabeça, só de uma vitória do Ceará em Goiânia. Foi um 4x3, as quartas de final da Série B de 99, o primeiro jogo aqui, o Goiás-Goiás, um time você, um Fernandão, eu era nascido. nascido. Josué... Eu tava é... lá. era um um time espetacular Álvaro, zagueiro, que fez seleção olímpica que foi do São Paulo, do Flamengo era um time massa, Marquinhos Caruaru o Goiás ganha aqui de 3 a 0 aí aí, naquela época sai
3: aplaudido o Ceará de Campos pela torcida naquela época,
2: naquela série série B e o Campeonato Brasileiro da Série A também era um play-offs era o melhor de, três. melhor de três, aí no jogo de volta em Goiânia, o primeiro jogo, o Ceará ganha de 4 a três
3: é, bom dizer que o Goiás tinha a melhor campanha, por isso ele jogava isso. a primeira fora e duas em
2: casa, duas em casa
3: precisava vencer e duas, e se ele vencer, vencesse as a duas segunda primeiras acabou,
2: acabou. Ah. e aí no terceiro jogo, o Goiás jogava pelo empate, ganha se não me engano por 2 a 0 e, e, e o Goiás é campeão daquela série B, sobre Exatamente. Goiás e Santa Cruz era, ficou Bahia, Vila Nova do Boa, dois times Goiás dirigido
3: por Hélio, dos, Hélio Anjos, dos Anjos Ceará dirigido por Lira
2: e, não, não era Lira não, era Sérgio Ramírez era Sérgio Ramírez. O tinha saído? Era pouco, era, pouco era tempo. Sérgio era... Ramires. era Sérgio Ramírez. Era Sérgio Ramírez, uruguaio. E o, o que eu me lembro aqui de cabeça, vitória do Ceará sobre o Goiás em Goiânia, eu só me lembro dessa.
1: 3466, 2040 é o WhatsApp do Futebolês. Boa tarde a todos do Futebolês. Ah. Uh a todos, a escalação do Fortaleza ontem era ter sido. Felipe, Gabriel, Paulão, Jackson, Carlinhos, Juninho, Felipe, Ronald, Vasques, Romarinho e David, a opinião aqui do, do torcedor. Boa tarde, Gabriel Dias falhou ontem, em pelo menos um dos gols, Paulão também falhou ontem, ele estava ele muito desligado no jogo, parecia que estava cansado, com muita preguiça, ou sem vontade de jogar. O Alain Oliveira mandou outra mensagem pra gente aqui, Juscel, o futebol é muito dinâmico, nenhum time dominou tanto o jogo, é tanto o jogo Ceará quanto esse Red Bull Bragantino. Classificação de tabela não quer dizer nada. Você acha que o Alan Oliveira tem razão, Caio? Olha, o Ceará foi dominado? Eu não assisti não, ao jogo, eu, não eu posso eu, falar não tô. O
2: domínio né? de posse de bola, de mais presença no campo de ataque foi do Bragantino. Agora, não foi um bombardeio, tá entendendo, José? O jogo foi travado, foi um jogo muito travado, não foi um jogo de grande chance. Para mim ser dominado, hum. o termo dominado, o jogo tem que ser um bombardeio. Tem é que ser uma coisa de, de estar dentro do campo. Agora, o Bragantino foi muito mais é, proativo no jogo, muito mais dentro do campo de ataque, se adaptou, fazer uma formação em que o Claudinho circulava na frente da. entre, entre linhas, como gosta de falar os treinadores. E ele subiu os dois pontos, o Elinho no lado e, e principalmente o Elinho do lado esquerdo. O centroavante sempre tinha alguém perto e às vezes ficavam quatro para cima de quatro da linha de zaga do Ceará. O Claudinho atrás, certa, relativamente livre. Só que também não conseguia entrar pra finalizar. Tanto que a melhor finalização do Bragantino no segundo tempo é o show de fora da área do Aderlan. Não, não foi aquela coisa do tipo, meu Deus, a qualquer momento o Bragantino vai fazer um gol porque tá aqui dentro da área. Não, isso não aconteceu. Por outro lado, o Bragantino neutralizou muito bem o Ceará no campo de defesa do Ceará. Aquela saída em transição de poucos toques, o Ceará tem, que é muito bem feita,
1: não, conseguiu. não aconteceu. O Ceará... é o teu... e então, eu conseguiu ele... um jogo parar. assim,
2: chato, mas que os treinadores que gostam de, de analisar friamente pontos positivos e e negativos das suas equipes certamente os dois clubes vão olhar para a questão tática,
3: eles conseguiram parar porque é o seguinte, será que quando não consegue sair ele tem uma jogada ele joga a bola no Kleber o Kleber segura Segura. muito bem e aí o Vinas joga muito próximo ao Kleber da sequência, não conseguiu isso o Kleber estava marcado por dois na hora em que ele tentava essa cabeçada ele nunca conseguiu dominar essa bola no máximo ele tentava a cabeçada para alguém que já estava marcado, ou seja o que talvez o, o ouvinte diga que houve domínio, na verdade é o que o Caio falou o Ceará foi neutralizado em suas saídas ofensivas. O Ceará teve poucas chances porque ele foi neutralizado. As chances foram esporádicas. Quando o Kleber disputava a bola e o rebote caía em um jogador e, do Ceará. E, e, Esporadicamente. E não era uma aérea? jogada de, pré-determinada.
2: E quando conseguiu uma falta em diagonal, conseguiu é, uma um é, em a é, gente sabe que a bola é do Ceará bom na é Bola parada. A ah, não ser tem...
3: quando ele chuta gol. né? Quando ele
1: chuta gol, ele é terrível na bola parada. Ah. O Ceará só é bom na bola parada quando ele coloca na área três quatro meio participação tá hoje absurda aqui da rapaziada eu não posso obviamente ler todas as mensagens aqui são várias mensagens então não tem como eu ler todas as mensagens boa tarde rapaziada não entendo com esse como consegue superestimar Bruno Pacheco que jogador limitado no ataque não existe e na defesa onde podia ser, eh, se relevar Revelar, perdão, ultimamente tem comprometido. É o Danilo. Danilo, respeito a sua opinião, mas não concordo. Acho que o Bruno Pacheco é um baita jogador, um baita lateral. Lateral, ele é defensor, ele não é um jogador que vai sempre ao ataque.
2: Nessas chances de bola parada do Ceará, uma das mais legais foi uma jogada ensaiada numa cobrança de lado que ele cruza na cabeça do Thiago Panussá, cabeceia pra fora uma rara jogada de saída de bola parada que a gente vê, não é uma coisa habitual todo mundo pensava que eu vinha ia cruzar direto tudo ele passa com um elemento surpresa e a bola foi na medida pro Thiago Panussá que cabeceou até direção ao gol, a bola passou raspando-se, vai no gol, o Cleiton não tinha muita chance não
1: é, deixa eu só fazer uma retificação aqui do Anderson Azevedo é, o, o, o Bahia joga quando? Quinta-feira é isso? Quinta-feira
2: né? contra o Corinthians é o jogo que seria dessa rodada é
1: foi adiado para quinta, para quinta-feira. Quinta. Estão eles, eles é
2: contra... sempre jogando um, uma partida na né? mesma semana.
1: Porque tá? olha, aqui eu estou vendo aqui, o um, um ouvinte me alertou e aí eu fui aqui no Google, tá? O Google está tá marcando Bahia e Atlético Paranaense. Então tá errado, né? Na quinta-feira, né? Na dia 20, quarta-feira. É, não pode jogar
3: quarta.
2: Não, não pode jogar quarta e quinta. Jogar aqui quinta, quinta né? Quarta e quinta, não.
3: Mas é. o jogo dessa rodada que foi adiado, talvez não seja para quarta para quinta, é o que não. nós estamos
1: dizendo. Corinthians e é Corinthians
3: Esporte. É, se... Esporte. É porque tem tanto jogo atrasado, deixa dizer, que eles deve, devem estar colocando aí os jogos mais atrasados. Peraí, peraí, vamos
2: dar a data certa aqui. Bahia e Corinthians vai ser no dia 28. Então provavelmente. É então também tá uma quinta-feira. Tá errado, mas é por essa tá rodada, rodada, certo? Certo. É por essa rodada. rodada tá é, nós estamos errados. São dia quarta Corinthians e Esporte. Corinthians e Esporte, que já é o jogo da 31 primeira rodada mesmo.
1: Quinta-feira, Corinthians e Esporte, quinta-feira, 9 da noite. Que é o jogo da trigésima. E quarta-feira joga. joga o Bahia contra o Atlético Paranaense em Salvador às é, 18 Salvador. horas.
3: Também já era um jogo mais atrasado. Não, não, não é jogo da rodada. Da 31
1: é, rodada. Já é da abrindo da a próxima rodada. É, é. O,
2: então, o Bahia Corinthians passou para quinta-feira,
1: pra gente da outra corrigir. semana no dia 28. Só pra gente corrigir. O Bahia joga contra o Atlético Paranaense pela 31 primeira rodada, 18 horas de quarta-feira, depois de amanhã. Na quinta-feira o Corinthians entra em campo contra o esporte.
2: É porque é o seguinte, é claro que a gente achou ótimo que todo mundo pôde folgar na semana do ano novo, né? Uhum. Mas num calendário apertado como esse, a CBF deveria ter marcado jogos, pelo menos os atrasados naquele final de semana ali do dia dois, dia três. Ela deveria ter feito jogo naquele dia.
1: 3466-2040 é o WhatsApp, a gente vai pro intervalo, daqui a pouco a gente volta. É, intervalo rapidinho aqui no Futebolês, tem um monte de mensagem, um monte de tema pra gente discutir aqui. É, José, boa tarde. Meu amigo, roubaram o meu vozão. Era pra ter, de, ter ganho de 1 a 0. Estou no Parque Potira 2. Sandro. É, depois do intervalo a gente avalia, tá? Eu vi muita gente falando de arbitragem, eu quero saber a opinião do Caio e do Danilo. Eu assisti aos melhores momentos, não vi lances capitais, não assisti ao jogo todo. Quem apitou o jogo foi o Ricardo. Marcelo Ricard, Lima Henrique, né? Olha só, é uma informação bacana é o seguinte: o Santos divulgou hoje é, como vai distribuir os 150 ingressos que tem direito pra final da Libertadores. Como é? é no próximo tem dia. Tem algum pra mim? Danilo vai ganhar o um ingresso? Ah, tô brincando. Seguinte, olha, 45 para os familiares dos jogadores e comissão técnica, isso Justo, vai, né? isso vai dar uma confusão danada. Justo agora pouco, né? É, Mas justo. 45 aqui para os familiares. 30 para pro comitê de gestão e convidados. Vai sair no tapa também o pessoal vai, lá. Vai. 30 para o Conselho Deliberativo, aí é que vai, porque Nossa, conselheiro. cara que Deus. é do Conselho Deliberativo acho Eu que é pago dono... a mesma coisa que o assim, porque é, que ele vai eu não vou. Exatamente. Tem gente meu que Deus. acha que é mais importante do que Pelé. Tenho certeza. Será que o Pelé vai? 15 para autoridades e ali, patrocinadores, vai. 25 claro. para sócios. Eu queria saber qual é o critério. Sorteio. Que... Sorteio, sorteio, sorteio é? É.
3: é. Eu já li sobre isso: é sorteio. Sim, sorteio. e
1: para que você está perguntando mesmo?
3: Não, a parte do sorteio. Ah, eu sim. sabia que a parte para sócios
1: será em sorteio. e para os funcionários do clube?
2: Cinco, cinco funcionários. Os caras não recebem e não
1: podem ver o jogo. É. Eu não sei receber lá?
2: Santos, tu viu o Marinho, Marinho
1: cobrando ao tá vivo Agora eu vou o pagar O principal um jogador do time, não, tu imagina o falando, funcionário. É, mas é, realmente é verdade. É, mas é, eles não pagaram com. com eles ganharam milhões aí pra Acho que agora é pagaram paga, é né? agora, é
2: pagar. agora, tu já teve a curiosidade de ler. É, carta de determinação de jogo de final de categoria de base quando envolvia Ceará e Fortaleza normalmente é portões fechados e distribuição de ingresso mais ou menos assim, pra, tô, pra familiares é, dos jogadores.
1: Pra familiares. Hoje é. tem brasileirão, hein galera? Na pressão Goiás e Flamengo jogam, cada um com seu objetivo, que são distintos, né? O Goiás pra lutando ali pra permanecer e o Flamengo do blindado rapaz, quando <risos> Cadê o Anderson? Anderson Azevedo o blindado <risos> joga hoje, hein Anderson? Aliás, ele não, né? O time sim. dele.
0: É, e aí é bom ele ganhar, né? Pra ajudar a a baldeação que ele fez, ajudou a fazer no Fortaleza, não foi ele não, toda a culpa é do é Jorge, Jorge Jesus,
1: Jesus. <risos> se Jorge Jesus não é. tivesse ido pro Benfica, ele tá mal no Benfica, exato o Rogério Senna não teria ido pro Fortaleza e o Chambusca não teria vindo, aliás o Rogério Senna não teria ido o Flamengo e o Chambusca não teria vindo pro, Flamengo, o teria vindo pro, Flamengo, pro Fortaleza, Fortaleza sério. quem tá toda a confusão é no Cuiabá é. no Fortaleza, no é, Flamengo o Cuiabá
4: conseguiu se estabilizar, se estabilizar de, estabilizar de novo, novo mas era só. líder, né? É, é, é
1: verdade né? Obrigado oh. pelo título, já não mais não, não mais, mas não tá mais. perto de, de conseguir é, pra e seria... eu acho que vai conseguir né pela pontuação, 19 horas com transmissão vai. aqui da Band News FM Marcelo Duó, traz todas as emoções do derby do clássico paulista entre Corinthians e Palmeiras. Palmeiras, Palmeiras e Corinthians o jogo é lá na Allianz Parque, você já foi no Allianz Parque? Já, já não foi? já, já
3: foi eu fui não para fazer, trabalhar no jogo foi para estava lá e fui assistir um jogo. Ah, foi? Foi. Mas você foi no do Corinthians, que é espetacular, claro, né? do Corinthians duas vezes, sim, né? Foi, não. foi, foi sim. Lá foi na... Sim. Nós fizemos, né? nós fizemos...
1: Ah, um, é verdade, é verdade, Os dois empates, né? Exatamente, os dois empates. Neoquímica Arena Neofilica é espetacular, Arena. espetacular, né? Espetacular. de abertura de Copa, né, papai? É, é outro é. patamar, né? Outro patamar. Mas Pô,
3: o do Palmeiras não deixa a desejar, não, não viu? Pô, não sei é, é a abertura dizem, de Copa, não. Dizem que é mais É do outro mundo, viu? Eu não tive, como no Corinthians, eu tive é acesso a todas as dependências, né? Eu fiz o tour então fui pra todas as dependências até fora do tour, porque nós estávamos fazendo Hum. uma matéria pra TV então o rapaz me liberou outros locais que não estão no tour, então fui pra todos pra você ter uma ideia, se você for fazer aquele velho pipi, você assiste o jogo, né? É. Porque no espelho você tem uma opçãozinha de um botão onde você pode ver o espelho que você está se penteando ou assistir a partida que tá acontecendo.
2: Pra quem gosta de que escavocar o YouTube, eu por exemplo às vezes passo horas porque aparece vídeo relacionado você faz é, uma pesquisa não tal. que e né? é, é Procura, fica a dica aí pro pessoal, procura futebolês das arenas tem muito desse material é, que foi produzido além de 2018, né? É, é, pelo Danilo, pelo Anderson também tem uma do, do Danilo bem legal no Barradão, né? mostrando a, a característica topográfica do de onde barradão. fica o, o Barradão, que é bem legal você tem, vai tem se o
3: um né, que a gente mostrou, inclusive... Que é muito
1: legal o, é, o, o museu, o né? O museu do futebol. Por falar, o recebe a entrada, né? Tá todo, na entrada, tá né, todo dando, no, no nosso bom YouTube, dia, é bom, só é, procurar
2: bom, lá, bom. futebolês nas arenas, bota uma busca com pelo nome do estádio que você vai encontrar. Vale a pena, vale a quando pena. pena tiv-
1: quando todo mundo tiver vacinado, quando tudo voltar ao normal e vai voltar, eu tenho se um, Eu tenho um... É, é, sabe, resistência ao termo novo normal. Não, cara, é o normal. Vai
3: voltar ao normal. É, vai é.
1: voltar ao normal. Existem as adaptações é. que a, a, a pandemia meio que impôs mesmo, impôs. mas vai voltar ao normal. Então, quando a gente voltar ao normal, estádio lotado, todo mundo podendo se abraçar, aquela coisa toda, a gente vai voltar a viajar, a gente não está viajando exatamente por questão mesmo de saúde, né, não tem, não tem como não tem ir para aeroporto, essa coisa toda, é, mas é, a gente vai voltar e a gente pode retomar, esse, porque que é muito legal mostrar os estádios. Os estádios têm histórias, né? tem, tem muita característica interessante. Essa padronização que aconteceu em virtude da Copa do Mundo foi terrível. Por exemplo, se caracterizaram o Maracanã, né? O Maracanã tinha, tinha lá uma cara de, de, de própria, né? De estádio próprio e tal. Uh, mas, enfim, tem muita coisa pra gente falar. O cara disse, falou agora há pouco sobre o Vitória, dando um giro aqui pelo Nordeste, rápido, o Santa Cruz vence mas não consegue o acesso, né? permanece mais um ano na série C do Campeonato Brasileiro. E quem também permanece na série C, mas por incompetência Pai dele, o Pai Sandu. Só dependia de si. Só dependia dele. Era só vencer do, o Ipiranga. Tinha dois jogos para isso. Aí perdeu o clássico e perdeu foi derrotado Ipiranga. pelo Ipiranga. Pois é, o Paysandu é permanece. Que o Pai jogo Sandu... que eu assisti
3: contra o Ipiranga que não jogou nada. nada? Paysandu foi. Não jogou nada. Não jogou nada. Tentou pressão no final do jogo, que tava perdendo o jogo, uhum. mas não jogou para vencer não parecia um time yeah. como os times do Paração, que são brigadores até o final, não, não pareceu nesse e, jogo não.
2: E segundo ano que fica no quase né porque ano passado foi aquele pênalti bizarríssimo a favor do Náutico que tirou, levou o jogo para descer por pênalti e depois o Náutico, Náutico passou, passou. Oh. e na Série B tá complicado né Náutico está com dificuldade, é, embora venha no Vitória viés de é alta, né? justamente treinar por ali dos Anjos, né? sim. É, com o Náutico vem numa reação, mas o Vitória, por exemplo, parece que a coisa não anda, não anda. É, não e não
1: tem conseguido marcar pontos nas últimas e, horas. E vai num rumo de, de rebaixamento. Bom, a gente tocou no assunto antes de ir para o intervalo, sobre, os, sobre a, a conduta, a postura, a, o, a, o desempenho do árbitro do jogo, do Marcelo Lima Henrique. O que é que você achou, o Caio também? Os dois pênaltis? Queria que vocês fossem breve, porque a gente já está com e os ratas, cinquenta e meia. Vamos e falar vai. só dos cinco pênaltis.
2: É, o primeiro pênalti eu não marcaria Ok. É, pra mim o jogador existe o contato, mas lembra que a gente tava vendo até um jogo aqui do Barcelona, que teve uma situação relativamente parecida, o jogador não pode desistir de brigar pela bola a responsabilidade de marcar sua falta é do ato ou do pênalti, o Arthur simplesmente desiste do jogo quando sente um contato, pra mim em, aquilo ali, 90% dos campeonatos pelo mundo não se marca nada, o pênalti no Luiz, do, no Luiz Otávio foi o jogador do Bragantino foi do mínimo estúpido em abraçar um jogador dentro da área por mais que o Luiz Otávio, quando vê que tá abraçado, também se joga, mas é, é, ele tenta impossibilitar o contrato. E foi estúpido que a bola é, foi a lá em cima. É ele
3: parou, né? Ele
1: e, parou ele e para o cara espera, e, choca
2: e E aí ele abraça, né? É. E o terceiro é. Não te, é desculpa, mas não, não dá pra. É, foi pênalti, né? E tem um lance no começo do jogo que eu vi muito harto já marcar a mão, do Fernando Sobral o Arthur pode ter interpretado aquela coisa da bola ter batido no corpo e depois no braço e aí anula, mas o árbitro também poderia interpretar que ele tentou o domínio e errou o domínio, e aí a bola bate no braço dele, que é um, um lance e tem um lance também sem cima do Aderlan que o Bragantino pede pênalti no primeiro tempo, que pra mim também não foi do lance com o Léo Show. mas é, é, o primeiro pênalti a favor do Bragantino eu, Caio, não marcaria, mas eu falo também, a arbitragem brasileira marca aquele tipo de pênalti é, eu lembro-se do, do pênalti do Lacerda Será e Atlético Mineiro lá em, em Aquele ali, aquele puxão de camisa Em 90% dos campeonatos não vai se marcar Benilo. Porque a interpretação é se impedir O cara de seguir na jogada Aqui no Brasil se marca então, E o jogador joga onde? Joga no campeonato brasileiro A gente pode discutir aqui N vezes é a, a falta de critério bom bola, mas eu o exemplo disso de como os árbitros brasileiros cada um meio que legisla em causa própria e aí fica complicado.
3: Eu acho que a análise é nossa obrigação, mas o, o árbitro não fez nada de maluco, fora do comum não foram pênaltis que como o Caio disse são marcados dentro do futebol brasileiro, todos eles o único que realmente cabe maior avaliação, mesmo nossa que não, não somos árbitros, é esse do final do jogo, aliás é esse do o primeiro aliás, em cima do, do Bruno, Bruno Pacheco, Sob, no não, final do jogo é o Bruno teria feito o pênalti, né? Porque ele realmente coloca o braço, mas é aquela questão de ele botou mais para parar, porque ele estava correndo na jogada, do que para fazer a falta. O Arthur não vai em busca da bola, acho que ele tinha realmente perdido ali o lance, mas o árbitro vai olhar e olha de novo, eu acho que cabia até para quem tá em cima, ver que não era uma questão de pênalti, mas quando se chama, então o árbitro já vai impelido a marcar, então ele vai e marca. Mas como também o Caio disse, eu concordo totalmente, não é a primeira vez que eu vejo esse tipo de pênalti ser marcado aqui. Ele vai sempre ser marcado aqui. Quando o cara vai não vai, olha esse tipo de coisa, ele marca esse tipo de pênalti. O que a gente é, fica Jussi, hum. com a grande interrogação é, é, é hoje a gente assiste muito mais jogos na TV de fora do país do que daqui e nenhum outro lugar que a gente vê é marcado é marcado aqui e o pênalti foi aqui como o Guto já disse em outros momentos então o árbitro tende a marcar.
2: E é muito raro o árbitro quando é chamado para o VAR num, num referendar a opinião do cara lá de cima. É muito raro. Eu me lembro de um Fortaleza e Botafogo, lembra? Ano passado que teve um pênalti em cima do Hélio Paulista que o o Ricardo Marques Ribeiro não marcou depois de ser chamado e foi pênalti, foi um negócio escandaloso. Você lembra aos poucos. Parece que existe meio que um milindre também de você dizer não ao cara lá de cima.
1: 3466-2040, tem um monte de gente aqui eh, acompanhando a gente, mandando mensagem, eh, interagindo, participando. Boa tarde, turma boa, turma boa aqui do futebolês. Anderson Moreira está a 16 jogos seguidos sem vencer. 5 pelo Cruzeiro. Nove no Goiás e dois no Fortaleza. O Enderson, isso é a questão. Do Enderson. Do Enderson, como né? treinador. Como técnico. Times diferentes, times diferentes. Situações situações diferentes. Situações. A gente
2: pode fazer outra conta, conta aqui. Qual? São oito pelo Ceará no passado, nove pelo não, Goiás aí. na Série A desse ano aí e os dois só foram de seriar, né? só de seriar, Só de, de, de campeonato brasileiro.
1: É. Aí você ser quer é lascar o Enderson do primeiro é ao décimo. Né? Não, é curiosidade. Não, brincando, cara. É porque quando eu vi ali, eu
2: pensei que ele fosse fazer essa conta de campeonato brasileiro. É, eu acho que isso aí serv- serviria muito. É,
3: se o Anderson ouvisse uma pergunta assim, e eu conheço ele, ele ia ficar louco, 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 e a resposta viria assim, na lata. Mas era uma coisa para ele avaliar. Porque isso aqui, é, ninguém tá fazendo um juízo de valor. Claro. São números. São dados. São né? números, são informações reais que aconteceram. Ele precisa se reavaliar porque uh, uma coisa que me chama muita atenção negativamente no Anderson são suas trocas protocolares e Jussi, eu não estou falando de troca protocolar só durante o jogo, durante o jogo também mas mesmo de um jogo para outro quando ele troca peça ele troca uh, para o cara fazer exatamente a mesma função, e ele precisa se reavaliar, até porque parece ser uma ótima pessoa, sabe? Parece ser um cara que, é, como boas pessoas em boas profissões dignificam uma profissão, uhum. eu gostaria que tivessem boas pessoas como treinadores, como repórteres, como narradores, como comentaristas. Então, torço para que dê certo com o Anderson. Mas esse dado e aí o cara passou de série A que fica ainda ah, mais que forte, foram
2: jogos, não tô
3: precisa certo. ser
1: avaliado por ele e pela comissão técnica dele começa a vacinação em Santa Catarina, tá? E aqui no estado do Ceará também, dentro em breve vai começar a vacinação também a Julie vai trazer as informações pra gente a gente tá com o canal aberto também pra gente falar sobre esse momento histórico do Brasil ont... e aí, isso aí, gente eu peço por favor, tá? a gente já vive aqui uma dualidade a gente já vive aqui uma rivalidade boba, muitas vezes entre Ceará e Fortaleza, sabe, em vez de a gente comemorar o feito do futebol cearense, os dois estão na Série A, é verdade, Fortaleza lutando ferozmente contra o rebaixamento, mas nós estamos na elite do futebol brasileiro. Estou pedindo por favor, não entre nessa questão de política aqui, tá? É, é, com política, política partidária que eu tô falando. Política à parte é o um momento histórico vivido pelo, pelo Brasil da aprovação da Coronavac, da vacina contra a Covid-19 e a, a, a processo de imunização, de vacinação e se iniciou ontem em São Paulo, é Santa Catarina agora, os estados brasileiros estão recebendo as, as doses da, da vacina, Coronavac, a imunização da população. Então, é, política parte é um momento muito especial vivido pelo Brasil e até tardiamente isso está acontecendo. A Argentina já está nesse processo também, outros países vizinhos é, da América do Sul também já estão vacinando a sua população na né, Europa até com ah, mais, foi mais rápido do que do que a gente é, na Ásia também e chegou a hora do Brasil então como tá falando todo mundo, né? Como todo mundo tá falando, vem, vacina. Eu que morro de medo de injeção. Tô aqui. Você tem medo mesmo? Demais. né Pô, Dois. Pelo amor de Deus. O que, que a injeção já fez com vocês? Nada, não foi nada. Mas Zé Gotinha, pra mim, eu queria matar Zé Gotinha. Que isso? Em Aracati, lógico. O não, mas aí, então, Zé Gotinha é Gotinha, ó. Não, mas ele mas também, é mesmo... ele participava ah, é? era, é, era é, da, é. Da, da vacinação. Era o terror da
0: criançada. Você eu achava o Zé Gotinha de um sádico, hein, a criançada Não, eu queria
1: matar o Zé Gotinha. Tinha o um Zé Gotinha lá na Aracati, que ele, inclusive, era meu já... Sabe, não era branquinho não É, <risos> era
2: meio... é porque era gatito Prime, praia
1: bicho. É rapaz, claro. a gotinha já tava meio Ele só participava da campanha de vacinação A gente ficava pegando sol lá... Ou oh, oh. fazendo alguma coisa <risos> lá em <acabou. risos> então Ele ia pra, pra, pra rolê <risos> é, e, muito entre,
2: entre campanhas ele ficava vendendo é. e sangue. É, ele
0: sangue. E sangue. Vocês <risos> já viram o tamanho da agulha Dessa injeção <risos> da vacina?
1: Não, Anderson <risos> Não vi não, Anderson Rapaz,
0: é um absurdo
1: aquilo ali, ó. Não, não é absurdo, não. O absurdo é, é, não necessário, tomar é necessário. É necessário. Eu tô aqui. Desculpa,
2: eu com os meus cidões bem fininhos. Pode botar
0: na bunda. Sai do outro não. lado, né? Pode. pode botar na sua bunda, pode. Pode, vai botar Pode, pode botar na minha bunda, com gosto de ganhar. É isso. A agulha da vacina. Ah,
1: sim. Pelo amor de Deus, Anderson. Não é papo peçorário, não. É, e um dia desse me um esculhambar que a gente falava <risos> aqui, piadas de duplo sentido, eu não falei nada. Eu tô apenas querendo aqui é, filtrar, né? O Alex, <risos> filtra aí, né, Alex? É. Aí é besta. <risos> <risos> esse não é o tamanho da agulha esse não é Ricci é. é. de Carvalho Fala, <risos> meu, Nossa Senhora calma, calma, calma. calma, calma você
3: calma. e o Sávio Malfredini, né? do jornalismo já passa aqui a informação Sim. de quem será a primeira pessoa a ser vacinada quem, quem, né? Quem, Danilo? é a técnica de enfermagem Maria Silvana Souza Reis de 51 anos que atua no hospital Leonardo da Vins, na linha de frente de combate à doença. E foi escolhida para ser a primeira Nada a mais ser justo, vacinada, né? além da, da idade também, pelo trabalho que ela faz Nada com mais justo. pacientes e porque se locomove por ônibus. Ou seja, é, pega os ônibus urbanos né da, da capital cearense. Então ela vai ser a primeira e nós. a ser vacinada. Maria Silvana
1: Souza Reis. Você é médico? Não, o é um Anderson, Anderson é cheio de comorbidade, cara. É. O primeiro Eu tô vai no ser o grupo Anderson. 3. Ah, é no grupo 3, Anderson? É, é.
0: diabético.
1: Diabético. Vou falar nisso, vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não tem nada a ver uma coisa com outra, né? Por falar nisso aí, a pessoa é. vai que eu vou falar sobre diabetes. Falar né? nisso, vamos pro intervalo. Vamos né? pro intervalo, daqui a pouco eu volto com o Anderson Azevedo. A aí gente filtrar. É, Anderson, filtra aí, Anderson, por favor. Isso não é de Carvalho.
0: Não, mas eu, eu não fiz. Eu falei assim exatamente da vacina, da injeção. Ah, meu
1: nossa senhora, o Anderson não faz isso, cara. E aí a galera vai lá no meu Twitter. Aliás, tô abandonando o Twitter. Vocês sabem, né? Há de muito, novo? É, de novo. porque E outra coisa, sabe uma coisa? Eu achava que iria ah. sentir, porque eu gosto do Twitter, cara. Acho que é um. um, um a, a principal rede de rede social mais rápida, é, dinâmica e é é um... informativa é, é o Twitter. Mas, cara, ninguém pode falar mais nada. É mesmo, os cara, caras tá só esperando que saia qualquer coisa. Que qualquer coisa que seja. Qualquer coisa que seja, sempre, sempre levam para uma outra questão. Foi um, um colega do jornal Povo que falou alguma coisa. Lembra que você disse, é o cara, esquece, era tava. Ah, ele perguntou
2: a respeito de alguma, uma série que tinha um algo como lista, alguma coisa assim. Aí, não, era um nome. Era um era qualquer, nome. Planta é. chegando no Ceará, era o Lucas Mota. É, é. até um abraço pro Lucas. Aí, ele, não, cara, eu tô perguntando sobre uma série da Netflix. <risos> é, os cara, ninguém
1: pode falar mais nada que negócio virou meu... Lá é... é punk mesmo. Deixa eu mandar um abraço aqui pro lindo Alexandre Elias, ele nos chamou de lindo, então a gente devolve a gentileza. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta aqui na Gengadeira Band News FM também no nosso canal no YouTube com o filtro do Alex porque tem que se tem sempre ser. filtrar, né? Tem, é. que, tem que filtrar. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta. Audiência, tá bacana, hein? Pra, que... pra quem tomou peia, como diz o Anderson, né? Pra quem... Tomou sola no fim de semana, legal a audiência da galera aqui também, Ah, aqui no nosso nosso canal no YouTube, tá? Aproveita, deixa o like, o Antônio Feijão tá falando aqui, será que é isso mesmo? Galera da técnica aí tá acompanhando a gente, tá? Bom, vamos lá, vamos solucionar esse probleminha, segundo o Antônio Feijão tá mandando essa mensagem pra gente 34662040 é o WhatsApp do Futebolês, já estamos de volta também pra galera do YouTube, um abraço pra todo mundo aí que acompanha a gente no YouTube, acompanha também ó, o é, na verdade foi o Francisco José, ele disse que gosta da gente a cada dia, disse que é fã, acompanha a gente também no Twitter, faz tempo eu tô me afastando um pouco do Twitter, por incrível que pareça, eu não estou sentindo falta não estou sentindo falta, mas faz um tempinho que eu não passo por lá Uh, deixa eu ver quem tá mais por aqui também Fernando Taxista uh, gostaria de saber por que, o Será ficou 22 rodadas no Z4 Fortaleza, não Quanto no outro falei? campeonato né ah, no outro é, campeonato, né? 2018? 2018. É, 2018. O Ceará ficou esse tempo todo? No... Ficou, ficou muito foi. tempo, sim. O, é. o Ceará
2: virou o turno. O Ceará
3: reagiu e ainda continuava lá porque tava tão afundado, chegou a ser a o último um...
1: colocado.
2: Você tem uma ideia como passava de turno? Lembra que você foi para Chapecó? Vocês foram para Chapecó?
1: Sim, Danilo. Eu... No primeiro turno, sim. né?
2: Uhum. O Ceará sai da zona de rebaixamento ganhando da Chapecoense no retorno ah, aqui. O jogo
1: foi, Vixe, então volta. Faz, foi, passou um tempão. Foi. foi,
3: passou muito tempo.
1: É. O Ceará da... chegou a ser o último. Rapaz. Não, ele tá falando o seguinte, ele tá falando a coisa correta, ele dizia, olha, o Ceará passou muito Tempo no, no, no 22 rodadas no Z4, o Fortaleza foi. é verdade que tá ruim, ele, segundo ele, aqui. E. Ah, acabou sumindo aqui.
2: Não, quem tá falando aí que não, a gente tá bem, dando Fortaleza é. como rebaixado. Não, não, não ninguém eu, tá dando não, Fortaleza não, como não, rebaixado. Eu
1: falando de outra pessoa, porque então, que é. isso nem foi emocionado. Não, eu tô falando que a sequência que o Fortaleza tem, a bola que o Fortaleza está jogando hoje, é, é, o Fortaleza vai ter uma vida que o senhor teve ano passado
2: assim como todo mundo ali de baixo não se desgarra, né? o Vasco vinha o Luxemburgo tinha conseguido um empate fora ganhando o clássico contra o Botafogo tudo bem que tá todo mundo ganhando o Botafogo mas não deixa de ser um jogo como um clássico vai pegar um Curitiba que tá na zona de rebaixamento literalmente desde a primeira rodada e perde em é, é. São Januário, ou seja tá todo mundo ali no bolo, no bolo. É. é que nem guardar as promoções a briga lá de cima quando você acha que um vai desgarrar o outro não desgarra a gente tem até da briga pelo título do jogo Ô, o Caio... pode mostrar muito né, que é, é o São Paulo
1: e Inter na quarta-feira deixa eu ir lá na... vai. conversar com a Julie como eu tava falando, o canal tá aberto aqui pra gente conversar com o Julie, trazendo sobre uh, o início da imunização uh, aqui no estado do Ceará é uma notícia muito boa pra todos nós a, o Danilo já falou inclusive o nome da primeira cearense que vai receber receber a coronavac.
3: Informações do Sávio.
1: Sávio, nossa do nosso equipe de jornalismo. Boa tarde, Julie. Fala aí, Julie.
2: Boa tarde, Josiele e a todos. Eu estou aqui no Hospital Leonardo da Vinci, onde daqui a pouquinho os primeiros cearenses devem receber a dose da vacina em combate à COVID-19. Uma das pessoas é a técnica de enfermagem Maria Silvana Souza Reis de 51 anos, que vai ser a primeira cearense a receber a vacina. Ela atua no Hospital Leonardo da Vinci na linha de frente do combate à doença e de acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, a mulher foi escolhida pelos critérios de idade e do trabalho direto com os pacientes além disso, por se locomover de ônibus, outras quatro pessoas também serão vacinadas ainda nessa segunda feira, as vacinas Coronavac chegaram agora há pouco no aeroporto de Fortaleza onde serão distribuídas para os pontos de vacinação na capital e no interior, a vacinação deve ter início aqui no Leonardo da Vinci até às 19 horas, eu volto com vocês aí no estúdio.
1: Valeu Julie, obrigado qualquer nova informação, a Julie entra aqui na programação do Futebolês. É um momento realmente muito especial, é um momento é, histórico para o Brasil, para o estado do Ceará, nesse processo de retomada à normalidade, a nossa vida. Normal, é, né? É o Como início gente... do fim. Exato, exatamente. Do fim dessa doença dessa terrível. É terrível que levou mais de 200 mil pessoas só no Brasil. Gente, é. é, é... E vai levando
2: ainda uma Mara. média de mil pessoas por dia. Por dia. Né? É
1: impressionante, ainda estamos no meio da pandemia, por isso é tão necessário <risos> ainda a gente obedecer todas as normas segurança. Nesse momento ah, estão sendo aplicadas as primeiras doses da coronavac no Rio de Janeiro e o cartão postal do Brasil é o Rio de Janeiro, Cristo Redentor tem também todo o simbolismo também Sem em relação a isso. Ah, ontem eu estava conversando com o Renato Manso antes do jogo começar e foi um domingo histórico, né? Porque começou ontem ah, o início da, da vacinação da imunização eh, em combate à covid-19. Eh, Danilo, Caio, Renato falava eh, são pequenas coisas né, que a gente vai que a gente perdeu e que são, depois que a gente perde é que a gente valoriza, que a gente a ser grandes. passa a ser grande, que a tá gente tá. olha e cara, isso é muito grande como por exemplo, se reunir se reunir, com quem a gente ama né, com os amigos, ir ao estádio confraternizar, isso a gente não tá podendo fazer né? Verdade. de forma segura, de forma responsável, porque enfim essa coisa toda, o avião pousou agora há pouco no aeroporto internacional Pinto Martins no aeroporto de Fortaleza, hoje aeroporto não de é Fortaleza, não é mais Pinto
3: Martins, né? que não, maldade pois né? é, o aeroporto, é um bom nome.
1: aeroporto de Fortaleza pousou agora as doses chegam exatamente agora ao estado do Ceará e a nossa equipe de reportagem vai trazer todas as informações ao longo da programação vou voltar com Anderson Azevedo, daqui a pouco eu passo aqui, grande Getúlio Arruda tá lá no Crato, no Cratim de açúcar, grande abraço pra ele, muito obrigado, me sinto ah, representado por você, viu Getúlio? Meu pai era caririense, meu pai era do Jati, lá no extremo sul, lá no finalzinho já perto de Pernambuco, divisa com Pernambuco. Três, quatro, meia, meia, vinte é o zap do futebolês, a galera participando, valeu Getúlio. Anderson Azevedo, vamos pro jogo quinta-feira, hein Anderson? Vamos lá, contra o Santos, Mais um adversário difícil
0: nessa Série A do Campeonato Brasileiro e que o Fortaleza vai tentar a sua recuperação na competição. Passa por um momento terrível. O time ocupa aí a 16ª posição com 32 pontos. Se tivesse conseguido segurar um empate, tinha conseguido subir duas posições. Não era muita coisa em termos de pontuação, mas conseguiria pelo menos trabalhar mais tranquilo para este jogo. Não conseguiu, segue com 32, tem um saldo negativo de quatro pontos. E a gente agora fala com o técnico Enderson Moreira sobre a situação do jogo de ontem. O que foi que deu errado? O que é que aconteceu? E aquele lado direito do Fortaleza tava uma verdadeira avenida, Enderson. O
4: ah, é, futebol é assim, a gente tem que entender, às vezes algumas, algumas questões funcionam, outras não. A gente precisa estar tá atento, concentrar, conversar mais. São jogadores com, com um perfil muito bom assim, a, na questão defensiva, na questão é, de, de, de marcação. A gente não, não, não foi uma equipe hoje, talvez, é, que criou situações e não, e não, não tirou assim, o contra-ataque. A gente permitiu algumas situações de transição no internacional. É, e isso foi, nos custou muito caro. assim então A gente precisa estar mais atento, ficar mais ligado para que isso não, não se repita.
1: Opa, Anderson, acho que é algum provavelmente o microfone aí, chega mais, vai lá.
0: Pronto, eu digo qual foi a orientação que você passou para seus atletas antes da partida, o tipo de estratégia, como é que você quis que o time se comportasse dentro de campo, já que muitas pessoas acham que você deixou o Fortaleza muito aberto, poderia ter jogado mais precavido, o que é que você pode falar?
4: Fizemos um jogo aqui buscando o resultado que é o que a gente precisa, a gente precisa ganhar o jogo não adianta a gente jogar... É, para não, não tomar gol, jogar para simplesmente para não perder, a gente precisa de, de bons resultados, é, de gols, a gente jogou para isso, é, tivemos um começo muito ruim, assim né, sofremos dois gols muito rapidamente, é, voltamos para o jogo no, né, na situação do pênalti, acho que ali a gente criou boas situações, é, voltamos para o segundo tempo, a gente conseguiu né, empatar o jogo, tivemos chance de fazer o 3x2, né é, perdemos e, e depois a gente acabou em situações que a gente poderia ter feito gol até né é, a gente perdeu a bola é, ficamos mais desequilibrado e acabamos sofrendo assim essa é, esses quatro gols que que, que definiram a partida
0: na verdade houve uma espécie de desbalanceamento né do Fortaleza porque o ataque que não marcava voltou, marcou dois gols e a defesa que era bem sólida num jogo só sofreu quatro todos aconteceram pelo lado esquerdo do internacional lado direito da equipe do Fortaleza que ontem realmente se ouve muito mal na partida há muito tempo eu não via um Fortaleza jogando de maneira tão aberta dando tanto espaço para adversário como deu ontem para o internacional e mesmo dando esse espaço conseguiu esse empate perdia por 2 a 0 foi buscar o 2 a 2 e depois acabou sofrendo mais dois gols com um gol contra totalmente bizarro do Carlinhos se você for parar pra, pra analisar Tinga jogou mal, o Romarinho jogou mal, David também jogou mal, teve aquela boa oportunidade que ele perdeu no contra-ataque, poderia ter feito 3x2, mas também ontem não jogou muito para encher os olhos da torcida do Fortaleza quer dizer, foi um jogo em que o Fortaleza realmente outra vez deixou a desejar, agora antes deixasse a desejar e ganhasse Pior, quando começa o jogo, três minutos você toma um gol. Aí, amigo, não tem que aguente.
1: 5 horas e cinquenta e seis minutos, quer ganhar uma moto zero quilômetro? Vai lá na Loteria dos Sonhos, eu vou te contar o seguinte, ó super promoção pra você, super dica na verdade pra você que tá acompanhando o Futebolês, tem moto zero quilômetro todo dia por apenas um real através da Loteria dos Sonhos, é simples pra você participar, você escolhe tra- através da Maquilec humilhar e concorre no primeiro prêmio, atenção no primeiro prêmio das estações da noite com apenas um real a uma moto zero quilômetro, então insista, persista, não desista, o seu Dia chegará, sua moto zero quilômetro com apenas um real, só com a loteria dos sonhos. Aqui você ganha de verdade. Vamos embora? Vamos. Vamos. 18 horas pontualmente, 19. Aliás. 17:59 tem Deve Paulista hoje. Daqui a pouquinho, e toda a cobertura sobre o início da imunização em todo o Brasil você vai acompanhar a partir de agora na Band News FM. Um abraço pra você, Danilo. Um abraço, até amanhã, se Deus quiser. Valeu,
2: José, até amanhã.
1: Tchau, Anderson. Valeu. E a vacina entra aqui pela
0: Vila União. Vai sair um terminal de cargas que fica aqui no bairro.
1: Ah, garoto. Agora... não vão interceptar, não. Agora, é. é porque é... exatamente, né? É exatamente. Vai passar isso. na casa do antes, eu acho. Acho que sim, pode é, ser. Pode olha. ser. É a moral que ele tem, né? É. Tchau, gente. Grande abraço.